0: ¿No se da cuenta que en el crecimiento de esta semilla de trigo se encuentra la resurrección y sigue creciendo hasta que lleve mucho fruto, muchos otros granos de trigo? Dígame, ¿qué es esto?
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Radio lsm Cristo, el Hijo Eterno de Dios en la Deidad, fue designado el Hijo Primogénito por la Resurrección, la cual abrió el camino para que le siguiéramos en esta designación. Este aspecto del Evangelio de Dios es misterioso y a la vez práctico. Hoy hablaremos de este tema en el Estudio Vida de Romanos. Y Eric Romero está de regreso con nosotros en el programa para comentarnos sobre este Estudio Vida.
2: Bienvenido, Eric. Gracias. Estoy agradecido de estar aquí para disfrutar junto con ustedes este mensaje. Eric, ¿nos podría dar usted un
1: trasfondo de estos mensajes de romanos que fueron dados en 1969
2: y cómo es que ellos encajan en el Estudio Vida de Romanos? En la primavera de 1969, hubo un entrenamiento informal en la iglesia en Los Ángeles, cuyo tema era, ¿Cómo servir al Señor? Cuando pensamos acerca de cómo servir al Señor, se nos ocurren métodos, o técnicas, o destrezas para hacer algo. Pero la visión que Dios le reveló a Pablo es diferente. En Romanos 1.9 Pablo dice, Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Y este fue un versículo clave en ese entrenamiento de 1969, y lo es hoy también. Deseamos servir a Dios, sí, pero ¿cómo? Deseamos servirle en nuestro espíritu regenerado y en el Evangelio de su Hijo. Para servirle de esta manera, debemos comprender el contexto, la experiencia y la aplicación del Evangelio del Hijo de Dios. Dios desea que todos sus hijos, los creyentes de Cristo, crezcan y maduren en la vida divina hasta que lleguen a ser la duplicación de Cristo, el Hijo Primogénito de Dios. Esto indica que necesitamos pasar por el proceso de la salvación orgánica, que empieza con nuestra regeneración y sigue con la santificación, la renovación, la transformación y la conformación, y culmina con la glorificación. En esta última etapa, Así como Cristo fue glorificado en su humanidad, nosotros llegamos a ser y somos designados los hijos de Dios glorificados, mas no en su Deidad. Durante las últimas décadas el ministerio de Witness Lee se ha centrado consistentemente en el Cristo que lo incluye todo, en nuestra experiencia de la vida divina y en la iglesia como cuerpo de Cristo. Y la meta ha sido llevar a cabo la economía neotestamentaria de Dios. Hoy tenemos un mensaje que nos ayudará a servir a Dios en nuestro espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Muchas gracias. Empecemos el mensaje que Winnesley dio en
0: 1969. It is in of his son. Es en el Evangelio del Hijo de Dios que servimos a Dios en el cual servimos a Dios. Por lo tanto, todos debemos saber qué cosa es el Evangelio del Hijo de Dios. Este es el Evangelio de la filiación, el Evangelio que nos hace a todos los creyentes hijos de Dios. Quisiera recordarles de los puntos maravillosos de esta epístola. Por ejemplo, la designación, la resurrección, la santificación, la transformación. Después tenemos una palabra que no es muy común, la conformación. No es la confirmación, sino la conformación. Tenemos la transformación y luego la conformación. Bueno, recuérdense de estas cuantas palabras. Y además, tenemos la glorificación. Y la manifestación. Muy bien. Cuéntenlas. ¿Cuántas siones hay? ¿Cuántas siones? ¿Cuántas palabras acaban en sión Hay siete, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Ven? La designación es mediante la resurrección. Y la resurrección incluye la santificación, la transformación, la conformación y además la glorificación. Hay al menos cuatro etapas. Pero esto no quiere decir que cuando se llega a la segunda etapa, la primera termina. No. Mientras sigue la primera, la segunda etapa entra. Y mientras las dos avanzan, la tercera es añadida. Y así siguen. Luego la cuarta etapa entra como la consumación de la santificación. Y la consumación de la transformación. Y la consumación de la conformación. Así que la glorificación es la consumación... De la santificación. Ahora bien, necesitamos tomar más tiempo para este asunto de la resurrección. Bueno, ¿qué es la resurrección? Saben que el Señor Jesús le dijo a Marta en Juan 11:25, 25, Yo soy, yo soy la resurrección. Cuando el Señor Jesús le dijo a la hermana Marta que su hermano viviría, luego Marta le dijo, Señor, yo sé, <ríe> yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero el Señor inmediatamente la reprendió, diciéndole, yo soy la resurrección, Jesús es la resurrección. La resurrección es Cristo mismo como el poder de la vida. Primero tenemos la esencia de la vida y luego tenemos el poder de la vida. Y luego la forma de la vida. La resurrección es el poder de la vida. La resurrección es Cristo. Cristo es el poder de vida para nosotros. Les digo, si ustedes dicen que tienen a Cristo, entonces tienen la resurrección. Entonces hay que ver qué tienen, qué cosa es. Es el poder de la vida. ¡Oh, esto no se puede apagar! Yo me acuerdo todavía que en 1936 estaba ayudando a un grupo de estudiantes universitarios en la universidad más grande de la China. Y un estudiante joven que estudiaba economía vino a mí y me dijo... Señor Lee, yo ya soy un hombre maduro. He obtenido mucho conocimiento de la ciencia moderna y otras cosas. Así que para mí es muy difícil creer en la resurrección. Esto ocurrió cuando estábamos en un cuarto en, en el recinto universitario. Y las ventanas estaban abiertas y desde allí se podía ver un campo de trigo. Y este trigo estaba creciendo. Así que yo le dije, Señor, mire ese trigo. Solo hace unos pocos meses, los granos de trigo eran solamente unas pequeñas bolitas de color amarillo café. Y estos granitos fueron sembrados en la tierra y murieron allí. Pero ahora, mírelos, mire a los granos que han crecido. ¿Qué son ellos? Ellos han crecido. Así que le dije, ¿no se da cuenta que en el crecimiento de esta semilla de trigo se encuentra la resurrección y sigue creciendo hasta que lleve mucho fruto muchos otros granos de trigo dígame ¿qué es esto? ahora sabe un poco lo que es la resurrección solamente con esta ilustración ese joven fue salvo
1: Eric de todas las verdades y enseñanzas importantes en romanos que terminan con las palabras sión, la más maravillosa es la resurrección, porque es mucho más que una doctrina, especialmente si la asociamos con
2: el poder de vida. ¿No es así? Sí. La resurrección es una promesa. Seremos resucitados y estaremos por siempre con el Señor. La resurrección también es una persona, Dios mismo en Cristo. Por eso el Señor Jesús le dijo a Marta en Juan 11.25, Yo soy la resurrección. Es importante avanzar del conocimiento de la resurrección a la persona de la resurrección. Pero aquí en este mensaje vemos que la persona llega a ser nuestra experiencia mediante el proceso de la resurrección. La resurrección es un proceso. Esta es la tercera definición. Promesa, persona, proceso. En nuestra vida cristiana, nuestro ser tripartito está siendo resucitado poco a poco para sacarlo fuera de la vieja creación e introducirlo en la nueva creación con el objetivo de que sea la expresión de Dios en Cristo. Esto incluye la experiencia del proceso de la resurrección, en el cual nosotros tocamos el poder intrínseco de la resurrección. Y este poder se puede observar y se manifiesta en el ejemplo del trigo. No es algo espectacular, dramático ni sensacional. El poder de la vida se manifiesta simplemente al crecer el trigo. Cuando la semilla muere, libera la vida, y la vida manifiesta la resurrección. En resumen, la resurrección es una promesa que nuestro ser entero será resucitado. Además, la resurrección es una persona, Cristo mismo. Y la resurrección también es un proceso por el cual, en el cual, y mediante el cual se nos aplica el poder intrínseco de la vida a fin de hacernos una nueva creación, los hijos de Dios designados en gloria. Sí, como dijo el hermano Lee, el grano de trigo es un
1: buen ejemplo que ilustra el poder de la resurrección y muestra que ahora nos
2: encontramos en el proceso de la resurrección. Muchos cristianos hoy en día buscan el poder y hablan constantemente de eso. Buscan un poder sensacional, dramático, Espectacular. No obstante, nos ayuda a centrarnos en lo que Dios llama el verdadero poder. Y este es el poder de vida en la resurrección de Cristo. Y experimentamos ese poder cuando Cristo como resurrección se nos aplica. Muy bien, regresemos a
0: under. Ahora, día tras día, Estamos bajo el proceso de la designación. Esta designación es mediante la resurrección. Y esta resurrección es en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la realidad de esta resurrección. Todos tenemos que ver que lo que el Señor está haciendo hoy con nosotros es un tipo de designación. Miren, lo voy a ilustrar de esta forma. Aquí tenemos la semilla del clavel. Y esta semilla tiene que ser marcada con una etiqueta que diga clavel. Sin la etiqueta sería difícil saber que esta es una semilla de clavel. Pero al sembrarla, entonces algo sale de ella y crece. Al principio, solo se la ve como una pequeña hierbita. No se nota que es un clavel. Pero cuando crece, es designada hasta que llega a florecer. Entonces, allí se ve la designación completa. Ya no necesita la etiqueta. La flor es su designación. Entonces, todos saben que este es un clavel. La resurrección da la designación. Ahora, nosotros nos encontramos bajo el proceso de designación. El Evangelio es el Evangelio de filiación. Oh. Según la carne, todos los maridos son terribles. Pero aleluya. Pero, aleluya. Todo depende a que seamos conformes. Si según la carne, que el Señor tenga misericordia de nosotros, to how to tenemos que aprender a andar conforme al Espíritu. El Señor Jesús mismo, según la carne, era del linaje de David. Pero según el Espíritu de Santidad, fue designado Hijo de Dios con poder. Yeah.
2: Faith,
0: según la carne, todos nosotros somos horribles. But. Pero alabados el Señor, según el Espíritu, todos somos maravillosos. Eric, cuando mencionamos por
1: primera vez el tema de la designación, presentamos el ejemplo del clavel. Este es un ejemplo muy útil y claro. Por favor,
2: ¿podría usted desarrollar este tema de la designación? Cuando la semilla del clavel es sembrada en la tierra, la ley de vida dentro del clavel causa que la flor pase por varias etapas, brota, crece, se alarga, sale el capullo y finalmente florece. La flor manifiesta lo que es, es un clavel. Una vez que el clavel florece, ya no necesitamos una etiqueta que la identifique, ni la flor necesita vindicarse que es un clavel. Realmente no necesita decir nada, ya que manifiesta de manera espléndida lo que es. Y este ejemplo hermoso muestra que la designación toma lugar solo cuando la semilla florece. Si nos encontramos en la etapa de recién sembrados, o todavía enterrados en la tierra, o somos un tallo, tal vez un retoño o un capullo, debemos tener paciencia con el Señor y ser uno con Él. El tiempo vendrá cuando la vida divina de resurrección en nosotros causará que florezcamos. La flor misma será la designación. Y me animo por el hecho de que algún día floreceré como uno de los hijos de Dios, juntamente con todos nuestros amados hermanos y hermanas en el Señor que están por todas partes de la tierra. No importa en cuál etapa nos encontremos, Amados hermanos y hermanas que escuchan esta comunión, ustedes también florecerán. Tienen la vida divina dentro de ustedes como semilla, la cual se desarrolla mediante la ley de vida, etapa tras etapa. Y el tiempo vendrá cuando florecerán en gloria como uno de los muchos hijos de Dios. Amén. Muy bien. Continuemos con nuestro estudio Vida de Hoy.
0: Si nosotros andamos día tras día, según el Espíritu, estaremos en el proceso de la designación. Estaremos completamente bajo el poder de resurrección de Dios. Y estaremos en el proceso de ser santificados, transformados, conformados y, al final, ¡Seremos glorificados! Hablamos un poco de la designación, porque cuanto más crece la flor del clavel, más es designada. Es muy fácil reconocerla, porque es designada con su flor. Ahora les diré un poco acerca de la transformación. ¿Cuál es el verdadero significado de lo que Romanos llama la transformación? Este es un asunto de ser cambiados de forma. Día tras día, estamos bajo la mano de Dios que nos está formando, no externamente, sino internamente, en vida. Ser transformados es ser formados al molde de vida, mediante el poder de la vida, con la esencia de la vida. Toda clase de vida tiene su forma. ¿Ven esto? Nosotros somos los hijos de Dios, pero todavía no hemos alcanzado la forma completa de lo que Dios desea que seamos, como sus hijos. Estamos en el proceso de ser conformados a la imagen de Él, y al final obtendremos la conformación total. La clave es esta. Todos nosotros tenemos que dejar nuestros conceptos viejos que obtuvimos por medio de enseñanzas. Tenemos demasiadas doctrinas, demasiadas enseñanzas. Dentro de nosotros tenemos al Cristo que nos ha designado, quien es la resurrección dentro de nosotros. Lo que quiero decir es esto. Olvídense de las enseñanzas que tuvieron. Nunca traten de entrar en un tipo de perfección sin pecado tomen tiempo para mirarlo a Él. Todo esto es un asunto de estar en el Espíritu, andar conforme al Espíritu, poner la mente en el Espíritu. Si le decimos día tras día, ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! Estaremos bajo la designación.
1: Bueno, existe la posibilidad de que lo que hemos escuchado en esta porción nos ponga ansiosos o nos moleste si no la entendemos. Pero si abrimos nuestro ser al Señor para recibir su hablar nuevo y refrescante, esta palabra nos cambiará y experimentaremos la realidad.
2: El punto importante aquí es la realidad. Deseamos verdaderamente ser santificados, renovados, transformados conformados y glorificados? ¿En realidad deseamos llegar a la madurez de los hijos de Dios para expresarlo? ¿O estamos contentos solo con entender las doctrinas? ¿Estamos satisfechos solo con la comprensión y el conocimiento de los principios bíblicos? Cuando decimos que no se necesitan las enseñanzas para experimentar la realidad, queremos decir que las enseñanzas en sí mismas no nos traen esa realidad. Por eso, una vez que hayamos estudiado el significado de la designación, o hayamos escuchado un mensaje acerca de la designación, o nos hemos memorizado versículos acerca de la designación, o aún hemos captado la verdad de la designación, todo eso es vano si en la práctica no estamos en el proceso de ser designados. ¿Y quién nos designará? Cristo mismo. ¿Y qué nos designará? La misma vida de resurrección. Así que necesitamos tocar al Señor y experimentar esta vida de resurrección. Y una manera muy sencilla de hacerlo es al invocar su nombre. El Nuevo Testamento está lleno de referencias que citan a los que invocan el nombre del Señor. En Romanos 10, 12 dice, el Señor es rico para con todos los que le invocan. Amén. Entonces,
1: para permanecer en la realidad, solo necesitamos abrir nuestro ser e invocar el nombre del Señor Jesús. Pero, ¿es que no se necesitan las enseñanzas?
2: Sí, es necesario aprender las enseñanzas y entender claramente las doctrinas. Así como es necesario estudiar el contenido de la comida o leer el menú en un restaurante. Sin embargo, si jamás probamos la comida, si solamente estudiamos su valor nutritivo y solamente leemos el menú, pero no comemos, entonces, sin lugar a duda, moriremos. Si verdaderamente tenemos hambre y deseamos comer y disfrutar la comida, necesitamos abrir la boca, tomar la comida, masticarla, digerirla y asimilarla, en esencia, esto es lo que se nos ha presentado aquí. No debemos sacar fuera del contexto lo que hemos escuchado, sino seremos engañados y dañados. ¿Deseamos la realidad? ¿Deseamos experimentar a Cristo como vida de resurrección? Entonces, volvámonos a Cristo, abramos nuestro corazón a Él, toquémoslo, orémosle a Él e invoquemos su nombre. ¡Oh, Señor Jesús! ¡Oh, Señor Jesús! ¡Te alabo, Señor! ¡Te alabo, Señor Jesús! Cuando invocamos el precioso nombre, el Espíritu que lo levantó de entre los muertos se moverá en nosotros, nos ungirá y nos suministrará con la vida de resurrección para llevar adelante el proceso de nuestra designación. Alabado sea el Señor por esto. Miles de nosotros podemos testificar que en medio de todas las presiones diarias, esta es una realidad práctica, que los creyentes ordinarios contactemos a Dios sencillamente invocando. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús te amo, Jesús te alabo, oh Señor Jesús crees en mí hasta que sea designado un Hijo de Dios.
1: Amén. Muchísimas gracias, Eric. Este ha sido un Estudio Vida maravilloso. Esperamos que nos acompañe nuevamente en un próximo programa. Muchas gracias
2: por invitarme.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee, y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en él. El mayor estorbo para crecer en la vida no es las circunstancias ni las dificultades, sino una mente que no es renovada, una voluntad que no se somete a Dios y una parte emotiva inestable. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu por Watchman Nee Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 a los 17 años de edad y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee